0: Культурный подкаст «Кароленко ОНЕЙР» Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Всем привет! У микрофона Виктор Балашов и вы слушаете подкаст «Кароленко ОНЕЙР». Мы открываем большой цикл, посвященный библиотекам мира. Первый наш выпуск посвящен библиотекам Древнего Востока. Изревле люди писали на самых разнообразных материалах на скалах, на каменных плитах, на коре деревьев и пальмовых листьях, на глиняных табличках, на табличках из бронзы, свинца, олова, наконец, на папирусе из Египта и на пергаменте – материале телящей кожи, названным так по городу Пергаму в Малой Азии, где во втором веке до н.э. было налажено его производство. Плоть до X века, когда Европа познакомилась с изготовлением бумаги, да и позже, пергамен оставался здесь главным пищевым материалом на территории современного Ирака в Государстве Шумер библиотеки существовали уже более 50 веков назад. Археологи нашли в раскопанных древних городах тысячи глиняных табличек с клинописью. Ученые увидели и как хранились эти таблички, как была организована библиотека. Таблички складывались в корзины. Каждая корзина связывалась, к ней прикреплялась этикетка с надписью. Судя по этим надписям, здесь были литературные тексты, государственные, религиозные, культовые и хозяйственные документы, работы по математике и сельскому хозяйству, карты, рецепты по составлению лекарств. Сохранилась, хотя только частично, жемчужина древней поэзии – эпос о Гильгамеше. В середине третьего тысячелетия до н.э. шумеры изобрели клинопись, которую впоследствии с определенными изменениями применяли в Ассирии, Вавилоне, Финики и Урарту, и других государствах. Первые учебники клинописи, составленные в 17 веке до нашей эры, копировались почти без изменений более тысячи лет и найдены при раскопах Ниневийской библиотеки ашурба созданной две с половиной тысячи лет назад. Основной способ собирания библиотек в древнем мире – копирование документов. Ашурбанипал рассылал по городам Месопотамии опытных песцов которые разыскивали драгоценные книги и снимали с них копии. За сравнительно короткий срок были собраны десятки тысяч текстов по всем известным в то время отраслям знания. Самые спрашиваемые труды имелись в библиотеке в нескольких копиях. Копии снимались старательно и осмысленно. На многих табличках сохранились пометки «С древнего подлинника списано, а затем сверено». А иногда и «Имена писцов». Вместо неразобранных слов писали «Стерто», не знаю. Переписывая очень древние тексты, надо было заменять устаревшие знаки современными, иногда сокращать чересчур пространный текст. Когда Ниневия пала, захватчики сожгли город, а пески пустыни засыпали его руины. В середине 19 века английские археологи раскопали сгоревшие дворцы, храмы и нашли библиотеку. Несмотря на грозное предостережение начертанное одной из табличек, Того, кто посмеет унести эти таблицы, пускай покарает своим гневом Ашпур и Белит, а его имя и его наследников навсегда пусть будет перед назовением в этой стране, глиняные таблички упаковали в ящики и отправили в Лондон. Огромного труда потребовала их обработка и расшифровка, ведь таблички были разбиты и разрознены, помогли не только знания и мастерства ученых, но и порядок, в котором содержалась когда-то Невийская библиотека. Каждая книга в ней имела штамп «Дворец царь царя царей, которому бог Нату и богиня Гаслиста даровали чуткие уши и зоркие очи, чтобы разыскивал творение писателей «Моего царства». Таблички хранились в специальных глиняных кувшинах, в библиотеке был каталог, на специальной табличке указывались названия произведения, это была его первая строка, а также комната и полка, на которой оно хранилось. А к полке прикреплялась этикетка с названием отрасли знания. Этот каталог восстановлен совместными усилиями ученых многих стран. Получившиеся пять томов изданных в Лондоне в XIX веке. Рубрики обозначались примерно следующим образом. Грамматика, история, право, обычаи, знания о природе, география, математика, астрономия, магия, религия, легенды и сказания. В Вавилонском царстве библиотеки создавались при храмах, во дворцах правителей и при школах. Ни в одной стране Древнего Востока археологи не нашли столько юридических документов, как на территории городов этого царства. Особое место среди находок занимает сборник законов царя Хамурапи, который правил с 1792 по 1750 год до нашей эры и при котором Вавилон достиг наибольшего процветания и могущества. Библиотеки Древнего Египта пережили свой расцвет в 2000-х годах до нашей эры. Они размечались по всей стране, во дворцах и храмах, а также в своеобразных центрах духовной жизни египтян, домах жизни. Для письма использовался папирус, книги из него хранились в ящиках и глиняных кувшинах или в специальных футлярах. До наших дней дошло несколько каталогов, высеченных на стенах книгохранилищ. Здесь религиозные сочинения, сказки, сонники, тексты по математике, навигации, ирригации, астрономии, астрологии. Библиотеки считались сосредоточной мудрости. От входом в знаменитую библиотеку храма Рамиссу, который построил фараон Рамзес II, была высечена надпись «Аптека для души». Храмовые библиотеки часто являлись одновременными школами. Лучшие классические тексты служили учебными материалами. А многие из них стали известны нам именно потому, что переписывались с учениками в тетради. Должность хранителей была государственной и передавалась по наследству, поскольку ее могли занимать лишь те, кто обладал высшими знаниями. При дворах китайских правителей уже более трех тысяч лет назад были специальные чиновники, в обязанности которых ходило собирать и хранить литературные произведения и архив. Но когда император Цинь Шихуанди в 221 году до нашей эры объединил Китай, он объявил, что право на существование имеют лишь книги по истории династии Цин, а также по сельскому хозяйству медицинские и гадательные. Остальные же приказал сжечь. И еще более полувека императоры следующей хаинской династии по-прежнему запрещали создавать библиотеки. Потом запрет был отменен. А спустя еще несколько десятилетий император Уди, вершив в практику систему государственных экзаменов на замещение административных постов, учредил государственную библиотеку. Прием также появились люди, которые занимались перепиской и поиском утерянных ранее книг. В 26 году до нашей эры император Чен Ди издал указ о розыске ранее спрятанных книг. Специально назначенные люди искали книги по всей стране, и в результате был составлен первый в истории Китая каталог, который является одним из самых древних каталогов в мире. Вот так коротко мы с вами познакомились с библиотеками Древнего Востока. Впереди вас ждут еще более увлекательные и интересные рассказы про библиотеки мира. Ну а на сегодня все. Слушайте наш подкаст и до свидания.